0: Hello， 大家好，这里是牛头 SaaS， 欢迎收听本期节目
1: 。我想先跟大家分享我因为其实大概两个月之前我去了一次美国，然后呢，包括也去了硅谷，呃，然后呢也见了挺多的这个投资人。虽然那段时间其实 SaaS 的这个估值啊，呃，其实是有一个下滑的，但是呢，投资投资人其实一直都非常看好这个。呃 ，SaaS 这种业务的形态，为什么呢？嗯、其实说它，嗯，包括说对于很多的这个企业来说，它能够有根据实际的一些使用的一些需求来匹配相关的一些采购。那刚才其实也有同事提到了，就是说。定制和这个标准化的问题，其实理想情况下一定是说是标准化的嘛，对吧？嗯，那如果说你是定制的话，<对>因为我们是要有这个服务的成本的
0: ，那所
1: 以的话呢，<对>其实当然不排除有一种变现模式，其实是靠服务来变现。我觉得我们要把这个天使客户和大众客户要区分一下哈，嗯，天使客户是为了说让我们了解需求，然后说把打造产品嘛，对吧？
0: 对
1: ，嗯，大众客户的话呢，其实可能还是要经过一些市场的调研的，啊，嗯
0: ，
1: 说尽量触触及更多的一些样本吧，啊，对，呃，包括不同类型的这个样本啊，同时的话呢，就是这里面其实是有一些工具，有一些这种手段的。就是说，嗯嗯，这因为这时候你和你如何去包装你这个产品，其实也有关系。呃、各位线上的朋友，大家好哈！非常感谢大家在这个周末的晚上还跟我们一块来聊聊这个 SaaS 定价的话题。呃，我是王鑫，是波士顿咨询的这个董事总经理、全球合伙人。然后呢，我一直从事在这个高科技行业的这个咨询工作，呃，从整个这个战略到这个企业管理，包括数字化等等，啊、呃，都服务过很多国内的这个领先的这个高科技的这个企业。那 SaaS 这个话题的话呢，其实说实话，我们国内的这个 SaaS 其实还是处于一个起步阶段嘛。但是在国外，特别是在北美这方面的话题，其实都是研究的比较深了。那毕奇吉的话，也给上百个的这个 SaaS 企业做过定价相关的咨询。那我也是在这一两年，随着我们中国 SaaS 企业的崛起吧，开始一起来探讨和研究这个话题
0: 。第一个问题，我想问的就是。为什么定价对 SaaS， 嗯，这个这这种形态如此重要？你可以先讲一下它的重要性。我们开始，我们今天后边的对话，好吧
1: ？对对对，嗯，我想先跟大家分享一下，我因为其实大概两个月之前我去了一次美国，然后呢，包括也去了硅谷，呃，然后呢也见了挺多的这个投资人。虽然那段时间其实 SaaS 的这个估值啊，呃，其实是有一个下滑的，但是呢，投资投资人其实一直都非常看好这个。呃 ，SaaS 这种业务的形态，为什么呢？其实说它，嗯，包括说对于很多的这个企业来说，它能够有根据实际的一些使用的一些需求来匹配相关的一些采购，对吧？然后，而且的话呢，它对于很多的这个呃投资人来说，因为他有一块稳定的一个收入。呃，你可能也知道，就是说像 ARR， 就是年度的这个呃符合的这个收入，然后包括说 NRR， 对吧？持续的这个增长，其实这些对于投资人来说都是一个觉得非常健康的一个业务模式。<对>那在这里面的话呢，其实呃定价其实就起到了一个非常重要的一个作用。嗯，其实定价其实当然对很多的企业都很重要哈，但是呢，我觉得对于 SaaS 的企业尤为重要。呃，如果说让我排个序的话呢，其实呃，当然我们产品本身非常重要，对吧？然后我们产品和市场的匹配，就现在其实谈的比较多的这个 PMF 的这个问题对，对对对，也很重要。嗯呃，我觉得接下来第三个重要的问题，其实就是定价的问题，特别是对于 SAAS 来说，嗯、一开始如何的去切入市场，获取客户，嗯、对吧？然后包括说怎么样去黏住客户。并且在这个基础之上，不断的去这个增加这个企业的这个收入，这些其实我觉得都是呃定价在这里面可以去起到的一些作用。所以今天我觉得就是崔总也是挑了一个非常好的一个话题哈，呃能够让我们去探讨就是这个萨斯的定价。另外的话呢，其实我正好找了几页片子哈，我觉得方便跟大大家更好的这个理解。呃，其实我们来看到，就是说从整个的 SaaS 企业来说，呃，如果有比较好的一个定价的一个这个实践和策略的话，其实是能够帮助企业带来一个非常可观并且是可持续的一个这个业务增长。对我投了一页片子，嗯、可以看到吧
0: ？可以看到，可以看到
1: 。对对对，我觉得可以从下面，我们从下面往上看哈、啊。前面提到，就是说我们好的定价策略，当然帮助我们去获取新的客户，啊，获取这个市市场的份额，这个毫无疑问是非常重要的，对吧？但是的话呢，其实，嗯，当我们打进这个客户之后，啊，我们其实还能够带来很多增值的可能性。这里面的话呢，就包括了向上销售，啊，就是说，啊，一开始的话可能是采用一个比较便宜的版本。然后的话呢，随着这个应用的深入，能够去这个呃采用更付费更多的一些版本，对吧？这、就是向上销售，还、哎、有就是交叉销售。呃，其实比方说原来是用了它的这个 CRM 的产品，对吧？然后去用这个 marketing 啊，甚至是 HR 等等一些产品交叉销售或者功能哈。再有的话呢，就是嗯增加这个用户的这个用量。我们采用一些比较好的定价策略的话，其实也能够促使这个客户能够去啊、呃、增加他的一个使用量。嗯、呃，其实在这个基础之上的话呢，其实我们啊、呃、每年这个定价其实也可以有一定这个涨价的一个空间。这个其实一会儿会讲到哈，在国外其实也是比较常见的一个这个措施。然、呃、还有一个非常重要的就是说对于这个呃流失客户的一个管理，对于客户的一个维系。嗯啊，其实都能起到一些比较好的作用。这边我也列了一些，从这个行业来看，呃，一般的这个情况大概是什么样的一个这个比率？然后业界领先的一些情况的话是什么样一个比率？对,对，这个我就不展开来说哈。总的来说的话呢，其实呃，定价对于整个 SaaS 的这个客户的 LTV， 就是呃客户的全生命周期的价值，其实是能够起到一个综合的一个效果的。我们统计的一个结果的话，大概能够提升 63% 啊，这里面当然包括了说，呃，对于留存客户有提升，对吧？然后增长客户有有提升，包括说这个对于折让折扣的一些这个节省也有提升，导致了整个客户维系的时间更长，并且他在这个生命周期的这个付费，呃、付费的意愿增加啊，提升了整个这个付费的一个这个全生命周期价值。最后呢，我想再提一下，就是说，其实看 SaaS 企业，嗯、特别是投资人看 SaaS 企业、啊，嗯、呃，有两个指标可以参考的。第一个呢是四零法则，这个我不知道崔总您之前的这个交流是不是讨论过这个话题哈？嗯,嗯，就是利润率和它的一个这个年复合增长率加起来的和等于四十
0: ，这个、嗯
1: 、这个其实是一个业界的一个这个普遍认可的一个这个法则吧。呃，那要维持这样一个四零法则定价，大家可以想象一下，其实起到很重要的作用。还有呢，就是 NRR， 对吧？就是这个净的这个呃流程的这个收入，这部分其实是说的是我去年缴费的这个客户的收入，今年他们一共收收了多少，带来多少的收入？嗯，啊，和去年去比，这个行业的平均值的话呢，其实大概是104。就是同样的客户的话，我至少要有。收入能够提升四个百分点啊！当然，我们看到我这边列了一些这个行业比较头部的，其实呃更高，甚甚至是超过115。这里面同样其实定价都是呃起到了一些非常重要的作用。所以我觉得就是零零总总吧，呃，对于这个 SaaS 企业来说，我觉得定价真的是一个战略性的话题。嗯
0: 对，就是我们在看，你刚才你也讲了，就是 SaaS 定价对 SaaS 企业的重要性，包括你刚才说的 LTV、LTV 啊，整整它的一些一些提升，对吧？然后就目从目前来看，比如说国内、呃国外和国内，到底定价有哪几种策略可以或或几种模型可以给大家先先介绍一下？嗯嗯，呃，
1: 其实现在大家用的比较多的都是这种订阅嘛。嗯，按照这个用户数来进行订阅，这个肯定是比较通用的一种模式。然后的话呢，稍微这个先进一点的话呢，可能是采用这个呃按这个使用，嗯，这里面的话呢，举一些例子哈，哎，使用量，对对对、呃，比方说这个 API 的这个调用的次数，对吧？或者是说我们拿一个费控软件来举例子好了。我这个报销的这个发票的张数，嗯，对吧？嗯、这是这是一种，但是的话呢，其实我也看到一些新的一些趋势，包括国外的一些 SaaS 公司都开始尝试，就是基于价值的、基于价值的这样的一个收费。嗯，怎么理解呢？就是比方说，我还是说刚才那个费控软件，我不是按这个张数，我是按这个报销的金额，然后呢，我是提其中的。呃，一个百分点，对吧？这是和和他的整个报销金额有关的。<Yeah. S 1> 那还有呢，就是比方说，嗯，我接触过一个 s a 他其实是卖比呃这种汽车的潜客的线索
0: ，嗯
1: 。而且的话呢，不同阶段的线索它的价值是不一样的。比方说，我就是给你一个电话号码，对,对吧？对。说这个人可能买车，然后你可以打过去，这是一种线索。或者是说他确实是看过了某种车型，对吧？已经对某个车型的意愿、购买意愿表示这个强烈了，甚至是说我能够把它吸引到店
0: 。对，
1: 这这个线索不同阶段，它的价值是不一样的。呃，这个时候的话呢，我去提供这样的一些服务的话，它和这个呃客户的这个价值其实就会高度相关了啊。嗯呃，我这边其实也也有张片子可以跟大家分享一下哈。嗯，这个呢，其实是 B C G 在我这张片子其实是比较早的， 2 0 1 8年，其实对于这个全球的很多的这个 I T 的购买者啊，做了一个调研。<对>呃，这里面的话呢，其实就是说这里面包括软件，包括硬件啊，你们呃到底有哪些是这个这个采购的模式嘛
0: ？呃，<对>
1: 大家可以看一下，最最左边的话呢，其实是永久的，其实就相当于是 on on premise。对吧？买断，买断，对对对，嗯、第二种的话呢，是说，是买断，呃，有的是买断，然后呢，有的是采用这种订阅或者是按使用，啊，就是，嗯，一加一加一， 1, 啊，这货，这是货的关系哈、啊。嗯、第三种的话呢，其实是说这三种其实都有啊，然后呢，再往后的话呢，其实就是订阅按使用，然后呢，就是第、嗯、<哼>最后一种是说订阅加使用，啊，呃，这里面其实你们可以看到。呃，在18年的时候，已经有 27% 的这个企业已经不再用买断的这种方式了，而且我这个是包括了硬件哦，啊，所以呢，在这个基础之上，我们其实看到，那首先软件的买断的比例肯定会呃比硬件要低，对吧？而且的话呢，在这个基础之上的话呢，我们肯定是看到更多的，就是包括订阅、包括使用、包括我刚才提到的这个按价值来收费这种模式的比例，其实是在不断的提升的。对。那我我想就是说，拿呃这几种模式来做一个比喻啊，打个比方，呃，首先的话呢，就是买断呢，其实对于很多的企业来说，它是一个 Capex， 它是一个这个呃固定资产投入吧，资本性的支出。然后呢，如果是订阅也好，包括是这个按使用也好，它其实是一种费用。费用的话呢，其实最大的好处其实是说可以根据业务的情况来进行支出，啊，不会一次性投入太大的这个资本性的支出。<对>那大家知道这两年其实全球的经济，无论是说动荡，对吧？各种的这个变化快，嗯、或者说其实海外其实现在已经开始提这个经济衰退的这个问题。越是在这种情况下 ，Opex 这种模式其实越是受到企业的欢迎的啊，嗯，呃，这是这个支出的形式的问题。第二个呢，其实是客户关系的维系的问题。嗯，如果是买断的话，就是就是一杆子买卖嘛，对吧？
0: 对
1: 。然后的话呢，但是无论是说你是订阅还是按使用，它其实是一个持续性的一个客客户关系维护，对吧？而且在这个基础之上，我们能去做其他更多的一些事情。嗯，从这个跟客户去这个接触的一个频率，或者说这个谈判的一个频率上来说，买断可能就是五到十年，就是我需要买一次才谈一次嘛。然后如果是订阅的话呢，一般可能是一年到三年，对吧？但如果说我们是按使用，然后甚至是包括是按这个价值的话，那其实它就会变得就是说，呃，根据实实际的一些情况，其实我们其实都可以去跟客户去进行一些协商和谈判。
0: 对
1: ，再有呢，就是按这个呃使用的这个方式来看，那当然买断就是呃它永远可以去使用，对吧？然后呢，对于订阅来说，更多是说一段期间，按一个期间来，对吧？还有当然包括还有这个用户数哈。但是呢，对于这个按使用来说，我们其实是把它是相当于是原子化到具体的一个这个单位，每一个单位的使用，对吧？这个其实也是这个能够去让客户更呃根据实际的这个业务情况来进行支出啊。那把它去进行一个呃类比的话呢，就是相当于买断就是买买了一辆车，对吧？然后的话订阅就相当于是我是长租长租了一辆车，然后的话按使用的话就相当于是滴滴或者是优步按、嗯、使用。对。呃、嗯，然后我这还有一个。这个片子哈，就是我是列了一些这个呃比较主流的一些 SaaS 厂商，他们的采用的不同的这个模式。然后这里面的话，就是你看，就是有些这个企业其实已经采用了这个基于价值的这个呃定价的方式，当然大多数还是订阅。然后呢，其实也越来越多的这个按使用来付费，呃，永久性的这个买断其实已经几乎是很少。或者没有，当然还存在一些是说，呃，一价一谈，具体去谈的这种方式，啊，对，这是这个不同的这个定价的这个模式吧，啊
0: ，对，对我我想在这里边插一个问题啊，就比如说那个现在国内、嗯、说这个私有化的那个那个，还有公有云的，对吧？但其实但是本质是订阅，嗯、你怎么看这个问题呢？你比如说。呃，在国外是不是在国国内就在这种争议很大？不过现在越来越多人呃认可，就是说哪怕是自由化的部署，但是我是收费的模式订阅也 OK， 也是也是可以的。我不知道就是您怎么看这个问题？嗯嗯
1: ，这、嗯嗯、这个超出 SaaS， 但是我觉得是有关的哈。嗯，前面有提到就是说那个硬硬件啊，其实很多时候还是这种买断的这种形式，对吧？但是我们其实确实也有看到有一些这个硬件厂商，他也采用这种订阅的方式啊，而且其实不是不是租赁哦，还不是这种融资性租赁啊、哦，是根据这个使用，然后的话它可以去呃动动态的去变化一下这个提供的一些这个呃硬件按 CPU 啊，或者是按存储啊去进行一些这个服务的一些变化。呃，这这种大的模式的话，我们把它叫做 XAS，、
0: 嗯、就是
1: 把 e v e r y t h i n X XAS， 就是把 everything 都包进来，然后呢，就是作为一个服务。同时的话呢，嗯、其实我们还看到，不光是软件、硬件，甚至是说我的其其他的一些服务，比方说这个你买硬件或者软件，其实自然而然会有运维的这个服务，对吧？或者是其他的一些增值的一些服务，就是当你把这个所有的东西，有有可能这个客户用到的所有的东西都打包变成一种服务化，并且按照这个 SaaS 的这种按这种订阅或者使用或者甚至是价值来付费的话，那这种商业模式其实对于客户的吸引力和粘性其实是极强的。这里面的话呢，现在其实走的比较前面的是惠普啊，惠普有一个叫 Green Lake， 啊，它其实就是这种 XaaS 的这种模式。对，当然就是这是比较新的一种模式。说实话，大家都是在探索啊，但是的话呢，就是呃、啊，如果说这种模式能够做成的话，其实对于企业来说，它的这个影响力还是非常大的。嗯、
0: 对，有些 SaaS 产品，他们在定价的时候一定要注意哪些，或者遵循哪些原则呢？
1: 嗯嗯嗯，是的，嗯，这个我也投一张片子哈。其实我们觉得大的来说是三个方面，嗯、第一就是说你这个定价它是一个可行的啊，嗯，这个其实虽然大家觉得是废话哈，但但是其实还是要考虑的，就是说你的你的复杂的这个程度啊，包括说它的一个可评估、嗯、可这个。包括透明，对吧？无论是你也好，嗯、包括客户也好，他们都能够去真实的去追踪，对吧？核对，嗯、这是这是一个。以及说，嗯，我们因为有的这个 SaaS 其实是通过渠道或者是自己的这个销售去进行这个销售，嗯、对对。那那其实跟他来说，其实是不是要达成一个一致？这个其实也也挺重要的啊，嗯，不能跟他造成太大的一些这个冲突，对吧？就<对>是这一层可行性，呃，第二方面的话呢，其实是说是，是是不是能够去符合客户的一个需求啊？这里面的话呢，包括说是不是能够去体现这个客户的这个价值啊？他他花这个钱去这个购买你这个产品，能不能去体现他的自身的这个价值，以及说这个定价是不是一个公平合理的啊？对他来说，就是无论是说是跟市场上比。还是说从他自身的这个成本啊的角度去比，是不是一个公平合理的？同样的话呢，其实还有一个可预测，为什么呢？就是这这个其实大家可能平时不太关注哈，呃，我无论是说是按这个订阅使用，甚至是价值，对他来说呢，其实要有一个可预测性，因为一般其实他都要去做年度的这个预算嘛，对吧
0: ？对。那如
1: 果说这个你报给他的一个价钱，对他来说是。从几万到几百万、上千万，这个他这个事儿内部都没法去操作了，对吧？一错。<笑>还有一个呢，其实是说，呃，我们一定要考虑厂商自己的这个利益啊。一的话呢，就是说跟我们自身的这个成本啊，无论是说研发的投入啊，还是说服务的成本啊，能够有一个平<笑>再有的话呢，就是说，呃，跟竞争、跟市场的情况、<笑>跟竞争的动态。啊，能够去进行一个关联，<对>这时候的话呢，嗯，其实也要考虑到我们在当时那个时间阶段，然后呢，或者是说在当地的那个区域，或者是说在某一种渠道，它的一个竞争策略、嗯、啊，因为定价其实还是比较直接的去反映它的一个竞争策略的，对吧？是的，影响到我们能够多快的获取客户，获取什么样的客户，对于市场份额。嗯、所以这些其实都是对于这个。呃，定价的一些考量因素，嗯，但是的话呢，其实，嗯，从 BCC 的角度的话，有一个更体系化的一个思考的一个框架啊，我们是把它分了三层，就是一开始包括整个定价的这个策略和模型，然后是定价的这个具体的一些这个手段，然后呢，再是说是这个基础呃、啊、支撑体系吧啊，定价的这个整个这个战略里面包括了说你的变现的战略。其实，呃，我们有很多东西可以去变现，呃，其实你到底是通过什么去变现，对吧？这是第一
0: 。对
1: 。就刚才提到的这个，呃，包装或者说是这个分装不同产品的这个层级啊，然后的话，刚才提到的这个定价模式啊、呃，以及说你具体衡量的定价的指标，对吧？以及说你呃，你结合市场和竞争情况，你的一个定价的一个定位啊，
0: 嗯
1: ，这是这是整个战略部分。然后呢，从这个呃具体的这个定价的这个执行角度的话，我们要考虑整个周期。一开始的话呢，就是要切入客户，要着陆，对吧 ？Land， 切到这个客户里面去。但是的话呢，其实 SaaS 非常非常重要的，其实一定要在这个客户里面一一方面要黏住这个客户嘛，但你要在这个客户里面扩张。那我们这边有一个叫四 D 呃，就是四维的一个扩张模型嘛。对，错了就是一个是这个用量的这个增长啊，无论是说你是用户数还是说用量，对它的一个增长。第二呢，就是其实比较直接啊，涨价，涨价其实也是一个涨价<笑>常见的一个手段。再有呢，就是刚才提到向上销售和交叉销售，是是我们提的这个四维的扩张模型啊、呃。然后到就是后面如何去维系客户，避免他去流失，对吧？这些都是定价要考虑的。呃，要实现以上的这些这个内容的话呢，包括说，呃，可能需要一个定价的一个这个数字化的平台，然后呢，嗯、这个专门的一个定价的不断去呃优化的一个卓越的一个团队，呃，因为定价其实绝对,对绝对不是一成不变的，它其实是一个不断完善的一个过程，嗯、还有都还有的话就是包括配套的像这个销售呀、渠道呀相关的一些这种培训和赋能体系啊。这是我们认为比较完整的一个这个定价的一个框
0: 架。那个，嗯，国内我们其实也也也之前有个有过争论啊，就说免费增值的定价策略对 to B 产品是不是有效，对吧？很多人说，我我们产品免费，然后然后获得客户，然后再通过增值的方式去去去向客户收钱。我不知道在在国外这这样的状态这样的产品是不是有有很多案例。嗯嗯嗯。嗯
1: 嗯如果您看刚才我们说的那个框架里面，其实呃第一块是要 land， 对吧？你先要勾勾住客户，要要打进客户嘛，着陆，对吧？对嗯，其实比较常用的手段，一个是这个试用，就是 free trial，、嗯、对吧？试或者试用期<对>啊，无论是说一定的这个用户数，或者是一定期限的这个试用，对吧？这是一种。<对>那第二种其实就是 free 免。对免费增值，啊，呃，对我这应该也有张片子哈。嗯，其实对于我这边是拿那个 CRM 来举例子哈，就是我这边列了一些这个主流的这个 CRM 厂商他的这个对呃定价的这个模式，大家其实可以看到，就是第第二行嘛，第二行是复一面。啊，呃，那个 HubSpot 还有包括 Agile 这个 CRM。他们其实是用了这个 FreeN 的这种模式的、啊，嗯但是的话呢，我们其实也回过头来想一想，就是说，呃，包括 Salesforce， 包括 Oracle， 他们比较强势的这个企业，其实并没有用 FreeN， 所以的话呢，其实我的我的判断就是说，对于一些在这个呃市场里面已经占据主导地位的一些这个厂商，它其实是没有必要。去做这个 Free 面的这种模式的，因为它已经有足够强的这个知名度，对吧？呃，然后包括客户覆盖啊等等。但是呢，对于相对弱势的一些企业，在在起步阶段，然后呢，包括说要去这个突破客户啊，那其实 Free 面其实还是一种比较好的模式、啊、但是的话呢，其实我们也做过一些总结哈，就是说 Free 面的时候，其实可能也会有一些陷阱。大概四个陷阱吧。第一呢，就是说你的这个 free 的那个 version 里面是不是价值太太高了<笑>？就是说别人用了你这个 free 模模式之后，就是就很开心，就觉得够用了。对，这种这种情况其实是要避免的。第二呢，就是说我的这个 free 的这个呃模式是不是服务的成本太高？就是说我要去服务它这个 free 的这种模式的话。呃，应该相对来说控制这个成本，如果太高的话，那我我等于亏钱嘛，就亏的比较厉害嘛，对吧？嗯，对。三呢是这个呃，我们这个 free 的这种版本，是不是被客户来说很容易就使用起来？<对>如果是太复杂的这个采用的话，这个其实就没有达到这个 free 的这个呃目的，对吧？呃，还有还有一个其实也很有意思，就是说你没有去 follow on 这件事情。你给你给客户用了一个 f r e e m i n 的一个版本，对吧？但是后来就没，然后就没有然后了。那这个时候，对的，你就你是为了往后面去升级嘛？但如果是没有升级的话，那这个 f r e e m i n 也是没有起到这个效果的。对，所以所以总而言之的话呢，就是呃，对于我觉得一一些相对啊、呃、弱势的一些这个企业，然后呢要突破一些市场啊、呃，然后就是并且在。呃，考虑了刚才那四个这个可能存在的一些这个教训的情况下，嗯、应该还是一种比较好的去 learning 的一种方法
0: 。呃，其实国内有很多的 s 产品，比如说它分了很多版本，比如说标准版呀、专业版呀、旗舰版呀，来来定价或区分客户，对吧？嗯、啊，到底如何通过定价来细分客户群体呢？嗯、我觉得这个问题你怎么去看，然后给大家聊聊。嗯
1: 嗯嗯。嗯嗯对，呃，我觉得就是说分不同的这个层级的这个产品是非常重要的呃，因为其实我们提过，就是说，呃 ，SaaS 这种产品的这种特色，就是它它其实比较容易切进客户去了，但是如果说你切进去就没有这个进一步的增值的话，那这个 SaaS 企业其实是不成功的啊、呃，无论是我们刚才提到的这个四零法则，还是这个 NRR 的这个追求，嗯、对吧？那这时候的话呢，就是说，嗯，我有不同梯度的这个产品，能够去覆盖不同客户的这个需求，并且实现这个企业自身的增值，<对>呃，是一个非常重要的一个手段。呃，<对>这边的话，其实我我也有一张片子可以显示一下哈。我们做过一个统计调研吧，啊，我还是拿这个 CRM 来举例子哈。嗯、呃，这张图上显示的是说，就是。不同的厂商，首先那个它它这个格子数就代表了它的这个，嗯，它有几个层级的这个产品，嗯，呃，有的是三，有的是二，对吧？有的可能更多一些。对。第二呢，就是上面那个数显示的是它这个最高端的那个产品的价格，对。下面那个数显示的是它最低端的那个产品的价格。嗯嗯。所以我我们有一个什么结论哈，就是说。对于呃大多数的 SaaS 厂商来说，三到五个层级的产品其实是挺正常的。三到五个层级，嗯、同时的话呢，就是最高端的那个版本，它的价格其实比最低端的那个产品的这个价格，我嗯、呃、一般其实是要大于五倍
0: ，大于五倍啊
1: ，对，大于五倍，这是我们看到的一些比较，相当于最佳实践嘛。这这种呃设置的话呢，首先它的复杂性并不是特别复杂，对吧？三到五个版本嘛，啊，然后的话呢，其实呃，你想就是说，对于一个客户来说，把它往这个呃终端往高端的这个产品去升级，你又能够去把这个价值能够充分的去体现出来。你想，你好不容易做了一次这个升级，对吧？如果说并没有产生太大的这个效益提升，那其实也是不值当的，啊，所以就是三到五个层级，嗯、然后的话呢，就是五倍以上，就是最高端和最低端的这个价格的一个这个分布
0: 、啊，大概是这样。它中间有个有个差距哈，就是最低端的版本和最高端的版本要差五倍的这样的一个区间是吗
1: ？对对对对对，是的。对对
0: 是是。就我那我就结合这个问题呢，然后我问一个就是，嗯、呃，那个酷家乐的一个那个朋友问的一个问题，说，呃，他们的产品呢，基本上有个人客户，有有 to C 的客户，嗯、呃，有企业那个有企业客户，企业客户又分腰部、oh、的客户，对吧？还有 KA 的客户，嗯、<哼>那他分别用什么样的定价模型来支持，嗯、<哼>对吧？你刚才你说的那个最低班和最高班，他他适用吗？还是怎么
1: ？对对对对。其实，嗯，首先啊，就是说，因为你这个产品的话呢，其实还是相对来说是比较固定的一个产品嘛。我们 SaaS 其实大多数还是从产品出发的嘛，对吧？嗯、呃，当当然前面提到要考虑这个，嗯 ，PMF 的呃 PMF 的问题，对吧？但是还是从产品出发的。那那我们刚才讨论的这个，其实是定了一个基调，对吧？三到五个这个层级，然后的话呢，包括它的这个价格是。啊、呃，最低端到最高端大概是五倍以上的这个呃价差，对吧？嗯，在这个基础之上的话呢，我如何去考虑它的一个这个嗯功能的一个分布，或者说是一个价值的分布？这里面其实是有一个模型，嗯、就是那个嗯 G B B， 嗯 G B B， 我不知道，就是崔总，您之前的那个交流讨讨论过这个模型吗
0: ？没有，
1: 没有，其实就是<对>呃 Good Better、嗯。呃 ，best，
0: 嗯
1: ,嗯，对 ，good 的话其实是首先就是说，因为你这个呃基础的那个版本，对吧？肯定是就帮你赢口碑最多的人在使用的那个版本，对,对吧？嗯，就是它肯定不能差呵呵。对，对于这个，对对对，大多数的客户来说，这个基本的要求是能够去满足的，对吧？嗯。但是呢，就是再往上的一个版本的话呢，它一定要 better。体现出这个它的这个差异性价值的这个提升，对吧？但是的话呢，你也不能走到头，走到头的话呢，就是大家大家又没有进一步去提升的这个动力了啊。对。然后呢，到你最上面的那个话，其实就是这个 best， 基本上就是说啊，能够全方位的很好的满足客户的这种啊需求，对吧？所以、呃、这是一个呃业界参考比较多的一个叫 G B B 的一个 G B
0: B 模型啊。嗯，对对对对
1: ，就是 good better 啊、uh, best 啊，嗯，但是的话呢，我我觉得就是这是对于产品以及说基本的一个这个定价的一个思路嘛，对吧？对，嗯
0: ，
1: 然后我们具体针对什么样类型的这个客户，呃、啊，采用什么样的一个定价的一个这个策略，呃、啊，我觉得其实是和这个公司的战略，包括这个当下的这个竞争的这个策略。其实是比较有关的，对对对对对，就是我们到底是说，呃，在近期更多是为了去呃占据市场份额，对吧？让更多的人先用起来，还是说我们其实是希望能够保持一个比较好的盈利性、比较健康的成长、比较可持续的成长，对吧？那其实我觉得，呃，四零法则其实是呃解决这个问题的。嗯，就是有一个参考嘛，嗯、就是你在盈利性和这个规模扩张的过程中，要起到一个相应的一个平衡，对吧
0: ？对
1: ，对，然后再具体的话，就得呃看，就是说我们针对呃是针对哪类客户，对吧？需要去采什么样的这个策略去这个进行市场的竞争，嗯、这这个可能没有办法去<对><笑>一概而论。对对对
0: ，可能针对某一个案例，可能它的。他的竞争不一样，对吧？他自己的客户群体不一样，可能也会不一样，对吧
1: ？嗯，对，不同的阶段， <Okay. S 1> 对吧？这个和你企业自身的阶段和这个这个产业，当然我我们不用说整个 SaaS 产业哈，比方说我们说费控好
0: 了
1: ，嗯，费控它的这个啊、呃、这个产业的一个这个呃周期，对吧？对，其实都是有关的、啊、嗯
0: ，确实。对，刚才我看到有一个网友在问说，数字化、标准化和定制化之间的取舍。我觉得今天晚上我们讨论定价的，我觉我还是想把这个话题更聚焦一些，对吧？这个问题呢，可能再过明天或后天，就下周的我，我们每每每个家庭里可能都会呃谈到这样的话题，大家可以去、嗯、去去去去讨去去听去讨论，对吧？然后这个，是<对>就是你刚才那个
1: 问题，其实可能和您下一个问题就是那个变现模式，其实哦对。
0: 就平平衡，你说短期和长期的那个变现计划是吧？那<对>那那 OK， 那我们就先把这个问题搁下，<笑>然后结合这两个问题一块儿去、嗯、去讨论。对，
1: 嗯，好呀，嗯，其实是说这个变现模式，嗯、然后包括说短期和长期的一个这个平衡嘛。嗯，我、嗯、我觉得那那其实就得就得从有哪些变现模式开始去看这个问题，对吧？对。那刚才其实也有同事提到了，就是说。定制和这个标准化的问题。标准化，对，对对对，其实理想情况下一定是说是标准化了嘛，对吧？嗯、那如果说你是定制的话，<对>因为我们是要有这个服务的成本的，对吧？对。
0: 对
1: 那所以的话呢，其实当然不排除有一种变现模式，其实是靠服务来变现。对。对吧？我我这边其实大家看左边哈，其实是几种大的这种变现的这种方法，呃，服务的刚才提到按服务来这个变现的，然后的话呢，按这个就是应用就是 APP 来来变现的，或者是说按平台来变现的啊。当然上面还有一种是按这个数据来变现的啊，比方说我刚才提到那个汽汽车的那个潜客线索，其实我觉得也是一种这个按数据来变现啊，数据是的。呃，加工分析过的这种数据啊，但这种情况比较少，我们不去说它。那无物的变现的话呢，其实，呃，举例子就是，是我们现在很多 SaaS 其实也需要去做一些配置和实施，对吧
0: ？对，嗯
1: 。那你这是这时候这个企业就有两种方法了，一种呢就是我自己干实施
0: ，
1: 嗯。第二种的话呢，就是我找生态合作伙伴去干实施，对吧？对。但是呢，我觉得最不可取的一种形式，就是我卖的是软件的 SaaS 的价钱，但是我其实干了大量的这个实施的活嗯，这个一定亏本，呵
0: 呵、嗯，就赚赚不过来嘛，是吧
1: ？这这种情况其实现在在国内非常普遍，对，因为就是说，呃，你是按 SaaS 的价钱去卖了，但是的话呢，就是这个客户他就是这种定制化的要求比较高。对吧？对，那那所以我，我我们这时候去这个接触这个客户的时候，首先一定得把这两部分的这个工作性质要把它去区分开来。啊、对，然后的话呢，其实，呃，我其实还是个人还是比较鼓励大家多用生态合作伙伴，就是大家回想一下，像这个呃，当时 ERP 这边 SAP 啊、Oracle 啊和这个像埃森哲这样的这个合作，其实真的是双赢。对吧？但是现在我们很多这种企业的话，就是两种情况：一种就是说我我把这个实施的活我都自己干了，但是的话呢，结果我还收了只是 SaaS 的钱，嗯
0: ，对
1: ，对导致这个企业也不盈利，然后整个产业也发展不起来，然后客户的习惯也没有被扭转过来，这个其实是导致我们这个中国软件市场并没有非常好的发展的一个原因，嗯。那当然，服务还包括其他的这个技术支持呀，这个管理服务呀，就是运维呀等等。然后呢，这个呃 ，A P P 的话呢，其实呃，当然大多数的其实都是这个直接的这个呃 A P P 的这种使用哈。那其实也不排除说我们可能这个 S A S 还成为了其他 S A S 的一些分销渠道。嗯、啊，啊是<的>。
0: 嗯
1: ，我我想到一个比较好的例子是那个 Z s c a l e r 嗯。它是一个连接器嘛，啊
0: ，对，那其实
1: 很自然而然，它的这种分销啊，其实可以成为它的一个主要的变现手段。就是我可以说我给我给企业免费用，对吧？然后我后向收费，啊，比方说我给我呃用 Zoom 呀或者什么 Slack， 对吧？我去问他们去收费，对对。那还有一些的话呢，其实就是按平台。啊，或者甚至是按这个就是 i a s 基础设施，对吧？那那其实像像像呃，我就是这个可能是要有云商啊，或者是说那种 IT 厂商、硬件厂商，这个可能会去考虑这种模式。对，所以其实我觉得对于大多数的这个 SaaS 企业来说，还是像 Salesforce 那样的，是按这个呃，就是应用软件来收费的啊，而且是就是说。就是直接直接收费的这种方式，啊，嗯，但是这时候其实就尽量避免我说的，嗯，做了大量的定制化的开发工作，然后其实又没有把这部分的这个价值去单独去计算，这要去避免。嗯，
0: 行业当时有一句话啊，原来有句话说是卖的是那个白菜的钱，对吧？操的卖白粉的心，对吧？其实刚才你你提到这句话呢，我觉得也很有意思，说。其实卖了个 SaaS 的收入，嗯、但干的是定制和开发的活儿，对吧？服务的活其实你怎么这账怎么都算不过来，对
1: 吧？对呀、啊，你 SaaS 其实几万、几十万最多了，嗯、
0: <笑>开
1: 发的活可能都是应该是百、几十万上百万，对吧？
0: 对，是。<笑>对我们去年我们呃是和 Oracle、NetSuite 啊，还有国内的一些在 SaaS 厂商聊过这个话题，比如说。去找实施商或者是找伙伴商来去帮他们去做实施，我就问一个问题，我说你们挣一块钱产品的钱，那服务伙伴能挣到多少钱？我发现国内呃非常非常的低，然后那个我记得那时候说 net s w e e 然后能做到一比二和一比三，然后他们就觉得还不错了，对吧？那国内可能能做到一点一都不错了，那就是他挣一块钱，呃，伙伴挣一块钱，问题是很多伙伴都不太愿意干了。这个这个问题
1: 咋弄啊？你现在整个生态怎么？你你刚才说那个比例的那个事儿，其实我这儿也有个数，就是我还是拿那个 ERP 来举例子。其实那个像 SAP 这种的话，嗯、应该是一比三。对。就是 S SAP 赚一块钱，其实像埃森哲这种实施商、实施合作伙伴的话，应该能赚三块。三块对。但是，嗯、<笑>我我们国内的很多的这种，嗯、呃。本地的合作伙伴，然后就是把这个价钱就压得很低，做成了一比一<对>，就是一比一，嗯、<笑>就是 A C P 赚一块钱，然后他也赚一块钱。对，对那但是，呃我我我觉得这个一方面要看，就是说企业对于呃这个价值的一个这个认知和一个认可哈。对
0: 、呃，软
1: 件当然本身我们企业对于软件的价值的认知和认可程度是不足的。那另外呢，就是说这个软件如何的能够更好的去应用到企业里面去？那这个服务，无论是这个呃咨询也好，业务的实施、技术的实施也好，它能够帮他去适配进去嘛，对吧？这这个价值其实也应该能够得到认可。那还有一点的话呢，就是您前面提到的，就是说，嗯，我怎么样让这些合作伙伴能够更好的去发展收益，对吧？那我觉得，呃 s a a s 的这个厂商的话，其实非常重要的就是说，如如果说他确定是说通过这种合作伙伴的这种方式去，去去扩展和合作哈，嗯，是是需要去建立一套这个赋能体系的
0: 。对
1: ，就是我，呃，就拿那个 ACP 来举例子，其实 ACP 是构建了一套那个 ASAP 的方法论，实施方法论。然后，当然就是说，具体的这个实施商，比方说像 a s 埃森哲他们，他们其实基于他进行了一定的定制啊、呃，但是的话呢，其实还是基于那套 ASAP 的这个方法论啊，所以就是通过这样的一些这种，包括培训啊、认证啊，对吧，都有很多认证嘛，啊、呃，这些其实都是能够去帮助这个生态合作伙伴去构建能力啊、呃，赋能，然后呢，去更好的去交付的一些方法吧。
0: 对，刚才我们提到了，你说里边就是定价里边有很重要的一个部分，说是涨价，对吧？嗯嗯嗯，就说因为国内很多厂商呢，其实是不敢涨价因为有可能竞争对手你涨，竞争对手不动，或者你涨，竞争对手降，对吧？就是到底如何去制定一个自己好的一个涨价的策略呢？嗯
1: ，对，呃，其实大家记得我前面提的那个四维四维拓展模型啊。<咳>其中就是有一个就是涨价<笑>，这个确确实很多中国的厂商都觉得挺不可思议的。对，呃，但我想首先告诉大家一个事实，就是大家可以看这张片子哈，在海外的话 ，SaaS 涨价是一个呃 common practice 常态嗯、啊呃，这这边左最左边是 SaaS，、啊、其实 SaaS、IS、PaaS 其实都涨价。嗯，每年啊啊。然后这里面其实也有，就是说涨价不同幅度的一个这个比例吧，啊，嗯，其实平均的涨幅也达到了四点三
0: ，四点三是
1: 吧？对，那个 pass 更高一些 ，pass 到到四点九 ，s D 四点一啊 ，sas 就是平均的涨幅四点三，就每年
0: 平均的涨幅四点三是吧？每年，嗯嗯。
1: 所以，所以大家可以想一想，就是说，我的能不能去做这个每年四点三的这个涨价？其实，其实，哎，你看，就是说 ，SaaS 下面它不是呃有一个叫 Increase similar to CPI 嘛？嗯
0: ，
1: 对。其实你想想，就是说，呃，我就是跟着 CPI 或者是跟着这个通货膨胀，不应该也也都有这个点吗
0: ？对吧
1: ？如果你没涨，不就代表你亏了吗、啊？嗯当然，就是说这是国外的情况，那呃也有一些技巧吧，呃、嗯，我们看了一下，就说首先有可能的话，直接把这个写到合同里面去
0: ，
1: 嗯，把这个涨价这个条款就写到合同里面去。对，其实我们觉得思想上可能难以接受，但是真正对于客户来说，因为 SaaS 说实话都不是特别贵。它这个支出对于整个企业的这个 IT 支出来说，呃，可以说是九牛一毛吧。啊，对，这个其实你涨这么点，对他们来说不会有太强的这种感知。
0: 嗯
1: 所以，所以就是说，呃，你可以写到合同里面去，而且你写的方法可以是说，比方说跟着 CPI 或者是跟着这个呃通货膨胀等等等等。通货膨胀。对对对对对对，这是一种方法。第二呢，就是叫。呃 ，give and get， 就说，呃，我默认应该是要涨多少，对吧？嗯。但是的话呢，你也可以说，啊、呃，如果是你有采购这个新的产品，啊，对，那这部分就可以抵消，对吧？其实是把、嗯、相当于说把新产品的这个销售费用、营销费用，
0: 对
1: 、嗯、吧？转换成了它的这个涨价，也是<对>也是一种方式。或者的话呢，就是说，呃，为了更好的跟客户去维系，啊，嗯，他呢就是说，呃，我本来应该是每年要涨百分之五的，对吧？但但如果说你跟我，呃，在在合约期结束之前一个月啊，提前续订，对吧？那我可能只要涨百分之二到三， 3啊、嗯，对，这这个的话其实也是把这个。呃，留存客户、维系客户的一部分的这个费用，相当于也体现在这个涨价里面。嗯、对，嗯，啊，其<对>这个的话呢，其实呃，有具体的一些技巧吧，但但是我觉得就是说，嗯，我们应该去做这方面的尝试。这个其实对于中国啊、呃，形成一个比较良性的软件产业环境来说，也是非常重要
0: 的。嗯、对，就你刚才讲嘛，就是那个 4.3 里边有可能有一些。那个可能会会用一些方式或技巧，然后去去去让它改变，对吧？比如说让它是一个销售的费用，就新产品销售的费用，或者是一个客户成功的一个服务的费用，对吧？然后然后去冲抵哈，对对
1: 是的，可以用不同的技巧，嗯、但是我觉得脑子里面要有这个意识
0: ，对
1: ，要去进行不同的尝试，嗯
0: ，对是的，嗯，一个一个网友在说说。客户说了，你都开发完了，对吧？都搞完了，对吧？还每年涨价，能你都做了什么呢，对吧？对吧？嗯、然后应该每年降点钱才对，对吧？所以其实这是中国的这个客户那个认知的一个现象。嗯、其实客户、嗯、整个的客户的认知是不是也需要很长时间的去降
1: ？是的，这这个确实是有一个，但但我觉得就是说，这是先有鸡还是先有蛋的问题哈。那如如果说我们这些软件企业都不去做这个尝试，嗯、那客户不是默认应该是不涨价，甚至还应该跌价的嘛，对吧
0: ？对，是。嗯，就是有个网友有个问题啊，我觉得看能我不知道差不多的是不是合适啊？他说中美 s a s 的平均定价水平差距有没有办法去弥合它？对吧？嗯，我们原来说。嗯中中国的可能和这个汇率有点像，对吧？中国卖卖一块钱收一块钱，美国收一美元，那中间差六到七倍。现在呃，就搞过来快快快到八了，对吧？嗯、呃、这个有办法去弥合吗？嗯、有没有一些那个那个方法或者一些思考
1: ？我觉得这个差距是很大，真的是很大。嗯、呃、嗯，但是呢，我觉得这里面呃要分成两种原因。嗯。一种原因的话呢，其实就是刚才提到的，就是说，啊、呃，中国的企业客户对于软件的呃这个价值认可和付费意愿，其实明显是不足的。这里面其实可能还还涉及到就是知识产权啊，呃，包括我们产品本身的一个这个成熟度也也是一个问题哈。但这这些是这个整个产业层面的问题。第二个层面的问题，其实就是我觉得是，呃，我们的 SaaS 企业自身的这个定价体系能力的，呃，不足。嗯，啊，就就像今天如果我们讨论一下，其实是在很多方面，呃，其实是有一些综合的考量的，对吧？包括有一些呃技巧，对吧？如果说我们把这部分的这个能力不足的话，其实应该是能够呃。弥补一些这个中美 s a 软件产业之间的一个这个价格差的问题吧。对，但是刚才那个整个产业的问题的话，我觉得可能还是得这个需要一个比较长的一个周期，慢慢来提升、嗯。嗯，是的，
0: 嗯，对。我再插再插一个话题问题啊，就是有一个网友在问说，他们的产品在孵化的初期，怎么通过客户沟通获得真实的呃价格的意向？对吧？怎么保证这个价格呢？是适适合后续后续大规模销售的时候的用的，对吧？然后避免因为我们做了贴身服务而让客户自己加码给了感情价。嗯嗯嗯
1: 嗯，对，所以所以其实呃，我我觉得我们要把这个天使客户和大众客户要区分一下哈。嗯，天使客户是为了说让我们了解需求，然后说把打造产品嘛，对吧？对。嗯、呃，大众客户的话呢，其实可能还是要经过一些市场的调研的，啊，嗯，说尽量触触及更多的一些样本吧，啊，对，呃，包括不同类型的这个样本啊，同时的话呢，就是这里面其实是有一些工具，嗯、有一些这种手段的，就是说，嗯嗯，这因为这时候你和你如何去包装你这个。产品其实也有关系，对吧？嗯，特别是软件嘛，其实你增加一个功能，减少一个功能，其实是挺容易的事儿。你不是做一个硬件产品，对吧？所以的话呢，就是说你在做这个调研的过程中，呃，利用一些比较系统的一些调研的方法，对吧？能够呃，在调研客户对于需求的这个接受度啊、呃，然后呢，包括说他对于价格的一个这个呃接受度，对吧？以及说它对于不同呃不同功能的封装啊的一个喜好的程度，其实是要最好是呃一起做一个综合的一个调研，这样的话呢能够去得出来说<对>啊，真正的市场对于不同的功能、不同的价位啊，他们到底一个接受程度是什么样子的？嗯
0: ，其实我我我想问的，比如说那个在。国外我觉得可能还好，其实在国内，我觉得很多厂商在在定价的过程中，其实是没有一个很清晰的定价的策略，或者也是一个很定定价的一个一个目的的，对吧？有可能他们就觉得自己有个加强的定价办办法，比如说我的研发多少人，用我花了多少钱，对吧？我我自己整个的整个人工花了多少钱，对吧？最后我我我我定了一个那个自己觉得不亏的价格，然后就就这样就就开始卖了。所以你你觉得就厂商应该如何清晰定位自己的这个定价的这个目的？其实我觉得是不是呃很不一样？比如说，他是为了收入，还是为了获取利润，还是整个市场份额、啊，还是我需要找到 logo 客户，对吧？嗯，其实我觉得可能是不太一样的
1: 。是的、呃，首先我我觉得这是一个战略级的问题啊、就是，嗯，就是嗯和你企业的这个。整体的发展战略，当下的整个这个竞争策略是高度相关的，对吧？而且我前面有提到，这个和这个呃产业它的一个产业的周期，和你企业啊、呃、自身的一个生命周期，其实都是都是紧密相关的，对吧？比方说在呃这个产业的初期，大家可能是跑马圈地，对吧？然后的话呢，到到中后期可能是精耕精耕细作，对吧？然后你企业这个初期的时候，呃，如果说对方已经是这个比较强手如林，对吧？那你肯定得，嗯、呃，采用一些这个先切进去的一些方法啊。所以，其这些是都是对于定价的一些大的一些这种指导的这个方向啊。当然，我们可以再再把它去细分哈，就是说，比方说不同的产品、不同的这个渠道、不同的区域、嗯、不同的客户类型。啊，对我刚才说的这些东西其实都可以细分啊，嗯，然后呢，其实我想就是再补充一下，就是嗯，对，其实我们觉得就是说整个这个产品的定价的这个呃战略吧，啊，嗯，其实也要综合考虑，包括前面提到的这个变现的这个方法，对吧？对，包括说呃，你从这个一开始去接近这个客户到扩张。到维系，对吧？不同的这个过程，然后呢，这里面其实要综合考虑，包括如何去分装、分级，嗯，然后呢，定价的模式、定价的这种指标，然后呢，这种消费按消费的话，不同的消费的这种模式，对吧？如何包括不同的产品之间的这种捆绑啊，以及说这里面其实也要匹配一些这种定价和折扣折让，这个要区分去，要区分开来哈、啊，对。就是折扣折让的一些这种呃架构啊，包括一些条款，包括我前面提到的，就是说每年涨价，对吧？我直接就把它写到这个条款里面去，以及说其他的一些商务的一些考量，这些其实都是呃定定价这个层面综合要考量的。嗯，那当然非常还有非常重要的地方就是说客户的这个偏好，对吧？无论是说我们采用这种呃终身制也好，订阅制也好，基于使用还是这种价值。对吧？关键还是说你，你你和客户的这种使用的方法，包括说他衡量价值的方法，是匹配的。对，是是是用同一种语言在在沟通的，对吧？不是基本没啥讲的，嗯、是这个就非常重要。如果你能从这个角度切进去的话，那其实无论是你卖，还是说将来去这个扩张，其实都是会呃比较有帮助的啊。嗯。然后呢，在这个基础之上的话呢，就是包括前面提到的，我采用类似像 G B B 这种模式模型来进行分层啊，或者是说我把不同的这个嗯有一些基础的功能，然后呢再加上不同的这种附加的功能啊，或者是说把不同的这种功能去分装在一起，对吧？嗯，所以总的来说就是考虑定价策略的时候，呃，要考虑三个问题。第一呢，就是说客户的这个付费的意愿的这个问题，嗯、对对。第二呢，就是说，呃，从这个厂商本身来说，对吧？他从这种定价模式里面，到底能够获取什么样的一个价值、嗯、啊？对。再有呢，就是说整个操作的一个复杂性、可行性的一个问题，这些都是指导定价的一个这个原则吧？嗯、对。那再再综合总的来讲。其实就是我一开始提到的，就是你一定是要是一个可持续增长的一个企业。嗯，对，对我我觉得真的是投资人投 SaaS， 就是期望说，呃，他对于你现在的这个收入，呃，可能不是最重要的，但是的话呢，对于你是不是这个可持续的增长，啊、呃，包括这个我们提到的 ARR 也好 ，NRR 也好，四零法则也好。嗯这些其实是投资人更看重的，也那当然我们不是光光从这个投融资的这个角度来看哈，因为这也代表说这这样的企业能够发展的最好，对吧？能够给股东创造最高的价值啊。对，所以这些我觉得也是指导这个定价的一些宏观
0: 的一些考量因素嗯。嗯嗯，我这儿最后一个问题其实就就是想聊，就是说刚才大家也在吐槽，说我别说我涨价。了。我这边有涨价的心思，我竞争对手就开始搞我了，对吧？我我有的人说我我就尝试涨过一次价，被被被客户骂惨了，对吧？嗯，就是到底就是厂商要不要制定一个针对竞争对手的一个，比如说定价的计划？如果需要，应该是如何去做这件事情？我觉得这个不管哪个市场，竞争永远都是是存在的，对吧
1: ？是是，嗯。呃，首先确实啊，我我觉得就是说，打铁还得自身硬啊。对<笑>，你要涨价，你的产品要确实是好用才行。对<笑>，因为因为从从某种程度上来说，这也是呃供需双方的一个博弈嘛，对吧？嗯，呃，如果说我的产品确实够用，那对于那个客户来说，他创造的价值比你现在这个收费更多，对吧？那那其实你就是有去涨价的空间的。嗯。那但如果说你这个不好用没有价值，那哪怕是你再便宜一块钱，对吧？再再跌价跌到一块钱，嗯、别人也不愿意买，对吧？啊、嗯，这是这是一个，嗯、呃。然后呢，从竞争的这个角度，首先一样的就是说，我觉得竞争首先不应该去考虑价格，竞争应该首先考虑是产品本身的差异化，嗯。嗯，嗯你就是如果说你的产品和友商的产品是几乎一模一样的
0: 同质化、
1: 啊、对对对，嗯、那没办法了，那你们只能内卷去了
0: ，对吧？对
1: <笑>，那所以就是说，无论是说呃，你有一些创新，或者说你更针对一些行业细分，或者说特定的这个企业客户的需求，嗯、对吧？你就是做一些差异化的地方，这时候就是说客户就没法比啊，你你把你硬把苹果和生梨放在一块去比价钱有意义吗？嗯，对吧？这是这是呃第二个，就是说考考虑竞争的话呢，其实首先还是要考虑产品的差异化。
0: 对
1: ，那那说到这个呃定价啊，我我我还是觉得就是说定价其实是一个相对。因为它这个体系啊，刚才介绍下来是比较复杂的一个体系，考量的因素其实也挺多的，嗯，就是嗯、呃、也不能随意的去变动，嗯、你这特别是个定价体系，<对>不能随意的去变动。<对>那我们应对这个短时间的一些这个嗯竞争，其实主要还是通过一些这种折扣折让的方式，
0: 嗯
1: ,嗯，对，就是你给销售或者渠道更深的一些折扣嘛，但是嗯。价其实就就像其实我们买车也好，包括买买手机也好，不都有那个 S R P 嘛？嗯、官方价其实不能随便变，因为它取决了于你的呃，它决定了你的产品的定位。对，你的你的产品定位要是在那老是在那变来变去，这个不合适吧？
0: 啊，嗯
1: ，更多还是通过这种折扣折让的方式去去体现<对>这个的话，而且在这个在市场上应该是看不到的，嗯。是，嗯，就像我们买车，其实就是只看到一个 M S R P，、嗯、对吧？到底说四 S 店给了你几折，<对>你永远不知道。<对>通过汽车之家也不知道，<是>汽车之家还让你打电话去问呢。嗯、对，是，嗯
0: ，OK， 有一个网友在问，在问一个问题，说当前整个经济大环境不是很好啊，就说<对>都说处于经济周期下行阶段。嗯，定价上呢，是否应该走低价的策略，对吧？然后，因为不少客户呢，就因为低价呢，选择了竞品。你怎么看这个问题
1: ？我我我觉得完全没有必要，因为刚才提到了 SaaS， 它是一个 Opex， 然后呢，又是、嗯、又是像滴滴、优步一样，按<笑>按使用付费，甚至是说我是按价值付费，就是说<对>我帮你赚了一块钱，我拿一毛钱。然后我帮你省了一块钱，我拿五分钱，这种，其实对于企业来说是这个成本是完全可以接受的，嗯、啊，那那如果说，而且而且就是说在经济下行期间，这种方式其实是更受到企业的欢迎，啊，对，就它是一个可变动成本、啊，当这个环境不确定、经济下行的时候，可变动成本其实是能够呃。减少这个企业的呃资金支出，对吧？不像那种一次性的这种资本性支出比较大，然后又不可，它是一个沉没成本，对吧？所以，所以这时候的话，这种模式本身是受欢迎的。第二，它的这个整个这个费用，其实对于企业来说，一方面是不是那么大？第二，其实完全是和可以和它的这个业务是挂钩起来的。嗯，那那有什么必要去这个跌价呢？对吧？那刚才提到的是竞争的问题，那我们刚才提到的，就是说还是把你自己的这个产品做好，对吧？然后这个差异化做好，嗯、对，这样的话就是才能够给客户给关键是说给客户真正的价值，真的好用，嗯，嗯对
0: ，对，我觉得就是嗯，最后的最后呢，我觉得还是希望你能够总结一下，比如说今天我们讨论这个定价的话题，嗯、刚才你也谈你也说了，就是说。首首先，产品是第一位的，对吧？就刚开始说，嗯。然后，呃，定价其实是在这个排位里边，可能排在第三位，对吧？嗯。然后就是如此重要的一个位置，就是说如果给中国的，呃 ，SaaS 厂商一些定价上的一些建议的话，你会给几个关键词？如果是关键词的话，你会给几个嗯？嗯，关键词。嗯
1: ，我觉得首先它应该是一个一把手工程。真正的应该就是 CEO 或者创始人考虑的脑子里面考虑的前三件事。嗯，嗯，对，一把手工程，对。然后的话呢，就是说，嗯，定价的这个体系，其实对于这个 SaaS 的企业来说，不光是对于企业至关重要，而且呢，其实对于整个产业。其实都是一个很好的一个促进的作用
0: ，对，嗯
1: ，只有当我们企业有更成熟老练的定价的能力，这样的话呢，才能够让客户获取更多的价值，也愿意支付更多的这个溢价，对吧？才能够带动中国的这个软件企业更健康、更良性的发展
0: 。对我们今天其实、啊，嗯，还是很感触，对吧？在我能感受感知到，其实中国的很多 SAAS 企业呢定价呢，嗯，还是不管是竞争的压力也好，还是策略问题的也好，其实你会发现，嗯，大家定价还是比较粗放，对吧？那就刚才在在,在讲，就是每年我们是不是每次在在和客户交流的时候，会不会有一些方法或者一些策略？其实我我知道，可能有些厂商做的还是不错，但是其实有些厂商。其实我觉得还是有待那个那个提升的吧。就刚才我就正如我刚才和王总在说的，呃，我非常非常愿意，比如说春晖会非常非常愿意去和波士顿呢，然后有一个这样的一个程序的一个交流。比如说我们可以做一些这种这种线下的这种创始人的这种闭门会，然后大家一起去讨论，呃，比如说这种私董会啊，或者是闭门会，深度的闭门会，一起去去讨论这种定价的问题，然后。他也在讲，就定价呢，其实还是关乎到整个行业的一个，呃，成熟或者是行业的一个秩序的一个问题，就是，呃，也会逐渐的会影响客户，然后客户，呃，其实这是一个很很良性的一个一个循环。如果客户没有认知到的话，其实这件事情，就是你再努力，其实也没有没有太大的用。但是他刚才讲的一个思维，说，至少我们要愿意去尝，就 SaaS 厂商或者这些云计算的厂商要愿意去尝试。去改变，才能让慢慢去感动，去去改变客户，然后真正的去让这个行业发展的更好。好了，本期节目到这里就结束了，感谢大家的收听，请订阅本栏目，下期再见。